0: Je m'appelle Karine et vous écoutez La à lire, un podcast dédié aux parents qui a pour but de faire découvrir et aimer la lecture aux enfants. Alors, je ne suis pas experte, mais j'aime partager et échanger nos expériences de parents. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée pour discuter d'un thème lié à l'enfance ou la parentalité. On vous partage une sélection de livres pour enfants liés au thème et nos expériences personnelles. Aujourd'hui, on parle de grandes dames, de féminisme, de l'égalité des droits filles-garçons et comment faire réfléchir justement la prochaine génération. Je vous souhaite une très bonne écoute. Dans le dernier épisode, on a parlé de contes de fées. Impossible de ne pas suivre l'actualité encore cette fois-ci puisque le 8 mars, c'est la journée des droits de la femme. Alors s'il y en a encore parmi vous qui n'ont pas mesuré l'importance d'une bonne traduction, et là je fais référence à la version anglaise du 8 mars, le 8 mars, ce n'est pas la journée de la femme. Et d'ailleurs, pourquoi ne célébrerions-nous la femme qu'un seul jour par an, n'est-ce pas Le 8 mars, c'est bien la journée des droits de la femme. Pour se rappeler que, même dans notre société, l'égalité des droits n'est pas encore complètement appliquée, et que dans d'autres sociétés, malheureusement, elle est bafouée, voire inexistante. Alors ce jour, pour nous, parents, c'est l'occasion de prendre la parole, d'expliquer, de communiquer et d'instruire nos enfants pour que la prochaine génération traite hommes et femmes avec les mêmes droits. Comment en parler Dans ce podcast, on va vous dire avec des livres, bien sûr Pour cet épisode qui me tient tellement à cœur, je reçois une nouvelle fois Aude alias la cabane des diplodocus sur Instagram. Aude, bonjour Bonjour Karine c'est toujours un plaisir de participer au podcast, vraiment. Merci, ça me touche énormément. Alors, en préparant cet épisode, on s'est rendu compte qu'on avait la même idée, finalement, de genre de livres qu'on voulait présenter.
1: Et on avait même plusieurs livres en commun. Il a fallu trier, ouais. décider qui parlait de quoi. <rire> et moi, je trouve ça, du coup, vraiment très intéressant, donc, comme tu le dis, d'utiliser les livres pour parler donc, à nos enfants du droit des femmes, parce qu'avant nous, des femmes se sont battues pour faire valoir leurs droits et pour trouver une place dans la société auprès des hommes, au même niveau que des hommes. Et moi, en tant que maman d'une petite fille et d'un petit garçon, je trouve que c'est essentiel d'en discuter autant avec les petites filles que les petits garçons. Je suis tout à fait d'accord avec toi. <rire> et pour aller au-delà du coup du message purement féministe, il est euh, surtout très important de parler euh, des préjugés qui aujourd'hui... Euh, sont encore très présents dans notre société, dans les cours de récréation, etc. Et donc, de un petit peu, euh, faire tomber tous les préjugés qu'on peut avoir, comme par exemple, une petite fille, ça joue à la poupée, un petit garçon, ça ne pleure pas, etc.
0: Alors, dans la sélection qu'on va vous proposer aujourd'hui, on a classé les livres en deux catégories. Il y a des biographies, et il y a des histoires, un peu comme tu dis, hein, qui vont faire réfléchir, des histoires inspirantes, des histoires romancées, et puis vraiment des livres qui vont amener à réfléchir on s'est rendu compte, toi et moi, que dans nos bibliothèques personnelles, on avait beaucoup de livres dits pour filles. Exactement. Avec des biographies de femmes. Mais justement, comme tu viens de le dire, il faut abaisser tous ces stéréotypes qui disent bah, « ça, c'est pour filles et ça, c'est pour garçons ». Donc moi, j'encourage fortement les mamans de petits garçons à leur lire des biographies de filles et puis aux mamans de filles à lire des biographies de garçons. Et je m'engage ici solennellement à acheter des biographies de garçons très bientôt. <rire> Alors, je vais commencer par une collection qui est hyper connue. Cette collection, c'est Histoire du soir pour filles rebelles. C'est édité aux éditions Les Arènes. Alors, le premier tome a été écrit par Elena Favilli et Francesca Cavallo. Donc, j'ai craqué parce que j'ai vu ce livre partout et j'ai dit qu'il était fait pour ma fille. Mais c'est vrai. Alors, nous, comme on l'a utilisé, je vous avoue, on en a lu cinq pages par soir. Alors, le livre se présente de telle façon que chaque double page, il y a une courte biographie d'une femme qui a existé sur une page. Il y a ses dates de naissance, de mort, là où elle a vécu. Donc, on peut vraiment en apprendre pour la culture générale. Hein. Et puis, la deuxième page, c'est une très jolie illustration qui correspond euh, au personnage en question. Ce livre va donner 100 destins de femmes héroïques du monde entier. D'hier et d'aujourd'hui, on trace vraiment toutes les cultures et toutes les airs de l'histoire de l'homme. Mieux que tous les contes de fées, les femmes sont pirates, scientifiques, espionnes, sportives, chanteuses, guerrières, reines, romancières et c'est tout à fait ça, j'ai adoré ce premier livre parce que c'est vraiment toutes les possibilités donc quand on lit toutes ces femmes on se dit tout est possible hein et il ne faut rien s'interdire j'ai tellement adoré que j'ai acheté le tome 2 euh, et puis très récemment il est sorti aussi Histoire du soir pour filles rebelles les 100 femmes françaises extraordinaires ça ne va pas être un bémol, ça va être juste une petite alerte pour les mamans qui se poseraient des questions Autant j'ai lu le premier livre sans aucun souci, autant dans le deuxième livre, il y avait quelques portraits de femmes qui, par exemple, étaient espionnes ou résistantes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, ça abordait des sujets qui peuvent être lourds selon l'âge de l'enfant. Et puis, dans le livre « Femmes françaises », quand on a lu la biographie de Nikita de saint moi, je ne savais pas qu'elle avait été abusée sexuellement par son père à l'adolescence. Et puis, juste avant de s'endormir, pour un enfant, c'est peut-être pas quelque chose qu'on veut aborder. Ou alors, il faut vérifier le texte et puis peut-être éviter quelques lignes avant. Tout dépend de votre choix. Moi, je préviens, il y a aussi le portrait d'une femme que j'admire énormément, Simone Veil. Mais là, on aborde carrément les camps de concentration et les chambres à gaz, et moi, c'est mon choix personnel, mais je trouve que ma fille est trop jeune encore pour entendre parler des chambres à gaz. Mmh. Elle est hypersensible. J'aborderai le sujet parce qu'il est important d'en parler, mais je pense, quand elle sera émotionnellement en âge, de le comprendre.
1: Je comprends tout à fait.
0: Alors, une autre collection biographique que j'aime aussi beaucoup, qui est aussi très connue, c'est la collection en français, ça s'appelle Petite et Grande. C'est la traduction d'une collection qui existe originellement en anglais, qui s'appelle Little People, Big Dreams. Chaque livre va euh, se consacrer à une seule femme. Euh, pour ce qui est de la version française, ils ont vraiment mis l'accent dans la version française sur des femmes. Donc Coco Chanel, que je te montre là. Il y a aussi l'histoire de Rosa Parks, qui est un des livres préférés de ma fille. Euh, donc là, on a abordé aussi le racisme avec ce livre-là. C'était très intéressant. Les illustrations sont toujours très belles. Mais ce que j'aime beaucoup dans ces portraits, c'est qu'on part de l'enfance à chaque fois de la femme et ouais. des fois on comprend l'origine de, de la force de caractère de ces personnes dès leur enfance donc je trouve ça bien je pense que ça permet aussi aux enfants qui vont écouter l'histoire peut-être de s'identifier un peu plus de se
1: projeter hein.
0: voilà de se projeter de se dire oh, mais moi aussi je pourrais faire ça plus tard parce que c'est vraiment ce qu'on veut faire finalement en lisant des histoires comme ça aux enfants on veut leur montrer que tout est possible et qu'il ne faut absolument pas se fermer les portes quand on est petit
1: tout à fait Superbe
0: Tu as des collections, toi aussi, comme ça, de, de biographies, je crois. Hein
1: Exactement, moi je commence également par une collection de biographies qu'on retrouve chez euh, Kiman. Le livre que j'ai entre les mains s'intitule « Ces femmes incroyables qui ont réalisé leurs rêves ». Mais il existe trois autres titres qui ont changé le monde, qui ont changé l'histoire et qui protègent la planète. Donc c'est vraiment une collection qui permet de balayer divers sujets oui, c'est bien parce que c'est classé en plus euh, par thème. En effet, voilà. En fonction c'est thèmes thème qui plaisent à l'enfant. On peut choisir l'un ou l'autre des ouvrages ou pourquoi pas toute la collection. Mais oui. Et du coup, celui-ci, c'est un album qui comprend 13 portraits. Uh -huh. Chaque euh, double page nous offre euh, donc, un portrait euh, de femme. Et ce que je trouve sympa, c'est que c'est très, très coloré, très dynamique. Euh, le texte est sous forme de petites bulles, de petites encarts.
0: Oui, c'est très sympa ces petits encarts, oui.
1: Voilà, donc il y a des petites anecdotes, il y a aussi bien sûr des dates, hein, les dates donc, euh, de vie euh, de, de la femme en question. Ça donne une approche assez ludique, assez conviviale, pas trop rébarbative, comme peuvent l'être des fois un petit peu les documentaires pour le jeune enfant.
0: Cette collection-là est peut-être encore plus adaptée pour les plus
1: jeunes oui, je pense qu'à partir de, de 4 ans, hein, sans problème, on peut commencer à le lire. Alors, peut-être pas tout l'ouvrage d'un coup, parce que c'est quand même assez lourd et assez dense en termes d'informations, mais euh, voilà, une double page euh, par jour, par exemple. Et donc, dans cet ouvrage, on retrouve donc euh, l'histoire de Katia Kraft, euh, qui a gravi des volcans en éruption, mm -hmm. une femme euh, courageuse, ambitieuse. Il y a également l'histoire de Sophie Blanchard, euh, qui, à euh, la mort de son mari, a repris... Euh, son entreprise euh, en tant que pilote de Montgolfière. Donc, c'est la première femme aéronaute professionnelle. Il y a également l'histoire du docteur James Barry, médecin, qui euh, finalement n'est pas un homme mais une femme. Donc, une femme qui s'est déguisée en homme pour euh, pouvoir exercer la médecine.
0: Ah, génial euh,
1: voilà, Une preuve de courage et de forte ambition. Ça montre aussi euh, les difficultés qu'il y avait à l'époque. C'est ça, ça montre aussi les difficultés qu'il y avait à l'époque et euh, les prises de risques, du coup, parce que bah, se déguiser en homme pour devenir médecin, enfin, si elle se faisait prendre, je pense qu'elle pouvait euh, être jugée pour ça. Oui. Il y a différents portraits et je trouve que c'est vraiment sympa parce que ce ne sont pas des femmes qu'on voit souvent dans la littérature de jeunesse.
0: J'aime beaucoup, voilà, comme tu dis, que ce soit des, des portraits un peu atypiques parce que j'avoue, les deux séries que j'ai présentées avant, on retrouve beaucoup de portraits dans l'une et dans l'autre. Alors, ça peut être sympa parce que du coup, ma fille se souvient. Ah, mais ça, on l'a lu dans l'autre histoire. Et les biographies sont un peu différentes, complémentaires et tout. Mais j'aime beaucoup euh, que ce soit des portraits atypiques comme ça. Ça me fait penser. Tu dois connaître aussi la collection Les Mini Confetti. Ah oh oui,
1: j'adore, j'adore.
0: De Périne Bonafos. Moi, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Périne Bonafos. Elle m'a accordé une interview que vous pourrez retrouver sur le blog de Titou douche Je mettrai la référence dans les commentaires de cet épisode. Ce que j'aime beaucoup dans cette collection des mini-confettis, c'est un peu comme la collection que tu viens de dire là. Ce sont des portraits qu'on ne va pas retrouver justement un petit peu partout. Le tout dernier, il est sur Charlotte Perriand, qui a été une des premières femmes architectes. Et preuve qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, c'est que je n'en avais juste jamais entendu parler. Et en lisant l'histoire avec ma fille, c'est là où j'ai découvert que finalement... On a du Charlotte Périan tout autour de nous, mais on ne le savait pas. Donc, c'est bien aussi de lire des histoires comme ça et surtout des personnes atypiques pour rendre à César ce qui est à César.
1: Ça, c'est génial aussi, je trouve, à travers les lectures qu'on partage avec nos enfants, d'apprendre des choses. Parce que moi aussi, donc, euh, dans ce livre de chez j'ai appris des choses et euh, j'en apprends presque tous les jours en lisant des documentaires. Et par exemple, ma fille en ce moment est passionnée d'espace donc les planètes, etc. Et j'apprends énormément de choses en lisant des ouvrages autour de l'espace, par exemple. C'est génial. Alors, pour compléter
0: toute notre panoplie de, de biographies, je peux vous proposer encore deux références d'histoire à écouter. Il y a le podcast, et j'en ai déjà parlé dans l'épisode avec Christine Pompéi, le podcast Les Odyssées de France Inter qui propose une très grande panoplie de biographies d'hommes et de femmes. C'est un des podcasts préférés de ma fille. La narratrice a vraiment un effort pour rendre les histoires. Il y a toujours un, un petit côté dérision ou ironique, des petites blagues de temps en temps. Les biographies sont très complètes, vraiment adaptées pour enfants. Et puis voilà, quand c'est des femmes avec des portraits inspirants euh, féministes, c'est mentionné. Donc je, je re-mentionne encore une fois ce podcast ici. Et puis, si vous êtes fan de, de la boîte Luni, nous, on l'a depuis très longtemps. Alors, il y a un petit pack, c'est que 38 minutes, qui s'appelle Les Révoltés. Alors, c'est fait avec euh, les éditions Quelle Histoire, qui ont aussi des livres et des euh, magazines que j'aime beaucoup. Et dans Les Révoltés, vous pouvez trouver le portrait de six femmes, Aliénor d'Aquitaine, Olympe de Gouges, Rosa Parks, Jeanne d'Arc, Louise Michel et Angela Davis, qui permettent elles aussi à chaque fois d'aborder outre L'égalité homme-femme, mais aussi des sous-thèmes comme le racisme notamment.
1: Très intéressant.
0: Je crois qu'on a des euh, histoires qui sont des biographies romancées.
1: Exactement. La première que je souhaitais partager donc, euh, avec vous, c'est « Le secret de l'océan, la grande découverte » de Marie Tarp. Donc, Marie Tarp elle était géologue, cartographe et océanographe américaine. Et c'est la première personne à avoir cartographié les fonds marins. Waouh, Une personne vraiment importante dans le monde scientifique. Et ce que j'aime dans cet ouvrage, qui est vraiment à la frontière entre l'album et le documentaire, c'est qu'on euh, retrace donc, la vie de Marita depuis son enfance pour comprendre euh, le cheminement de, de sa vie. Donc euh, Déjà, quand elle était petite fille, elle adorait euh, jouer euh, dans les bois, dans le jardin... Euh, observer les insectes, jouer avec la terre, faire des expériences avec son papa, etc. Sauf qu'à l'époque, c'était très peu conventionnel. Et déjà, donc, dès ses premières années de vie, on lui reprochait finalement d'être attiré par ces thématiques. Et on lui a donc demandé d'étudier l'art, l'art, la mode, etc. Forcément, ça l'ennuyait beaucoup. Au moment de la guerre, quand les hommes sont partis donc, au front, les femmes ont eu le droit d'étudier les sciences et de travailler donc, sur les sciences pour pallier du coup, à la non-présence des hommes. Et c'est comme ça, finalement, qu'elle est rentrée dans, dans le domaine scientifique. Et euh, elle a énormément étudié, énormément travaillé. Euh, mais très vite, elle a été écartée de grandes missions euh, qui ont été mises en place. donc Par exemple, elle n'a pas eu le droit de partir en mer parce qu'une femme sur un bateau, à l'époque, on disait que ça portait malheur. <rire> elle devait rester sur Terre pendant que ses euh, collègues masculins euh, partaient en mer étudier euh, le monde marin. Euh, mais pendant ce temps-là, elle ne s'est pas laissée démonter, elle a continué d'apprendre, d'analyser les données récoltées, etc., etc. Et elle a fait une grande découverte. Donc elle a trouvé une faille, finalement, dans les fonds marins. Mais tout de suite, on lui a dit non, ce n'est pas vrai, c'est faux, c'est une erreur, une erreur de fille. Enfin, ce n'est pas possible. On mmh. mettait tant de choses en, en doute et en question que c'était non accepté. À tel point qu'un scientifique, euh, donc euh, Jacques-Yves Cousteau. On le connaît bien <rire> a mis en place une exploration dans le seul but de prouver l'erreur de Marie Tarp. Donc, euh, ils sont partis en exploration, sauf qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'elle avait raison. Il a fallu admettre, finalement, que euh, c'est bien elle qui a euh, été la première personne à cartographier les fonds marins. Ah, c'est vraiment euh, une très belle histoire, déjà, inspirante, et qui montre que voilà, les femmes euh, ont aussi leur place, finalement, dans des domaines qui peuvent, être, euh, qui peuvent paraître masculins, ou en tout cas qu'ils l'étaient. C'est une magnifique histoire Il faut continuer à faire valoir nos droits, ne serait-ce que pour rendre hommage finalement à toutes ces femmes, dont Marie Tarpe, qui se sont battues pour, pour avoir leur place dans des milieux d'hommes. Et le petit plus, du coup, de cet ouvrage, c'est qu'à la fin, il euh, y a une double page avec vraiment donc, la biographie.
0: Ah, et des photos, du coup, on la voit en vrai, c'est génial
1: Ça concrétise finalement l'histoire. Ça montre que c'est vraiment mmh. réel, etc.
0: Très joli. Et il est beau, j'adore les illustrations aussi, hein
1: oui, magnifique. Bah, c'est vraiment, voilà, vraiment un bel album, euh, mais voilà, à la fois documentaire. Donc, c'est une belle approche très ludique pour les enfants. Magnifique.
0: Le prochain, qui est dans le même genre, mais il est autobiographique, celui-là. C'est un de mes petits albums euh, où j'ai souvent une larme à l'œil quand je <rire> le lis, parce qu'il est lié à, à une émotion très, très forte qu'on a eu ma fille et moi. À la première découverte, on a entendu une lecture. C'était un groupe de lecture et il y avait trois femmes qui étaient invitées à lire cette histoire dans trois langues différentes. Donc, on l'a entendue en allemand, en arabe et en tibétain. Ça donnait juste la chair de poule. Il y avait plein de gens de culture différentes qui comprenaient soit une version, soit l'autre, mais il y avait le respect d'écouter les autres versions. Magnifique. Alors, l'histoire, ce n'est pas n'importe laquelle. C'est l'histoire de Malala Yousafzai, qui est prix Nobel de la paix. Le livre s'appelle « Le crayon magique de Malala ». Il a été écrit par Malala Yousafzai elle-même et illustré par Keras Koet. Il est euh, dans la maison d'édition que j'aime tellement, Gauthier Langros. C'est un très, très beau livre. C'est écrit vraiment pour les enfants, parce que quand on connaît l'histoire de Malala Yousafzai, elle s'est quand même fait tirer dessus. Elle a vécu euh, dans des conditions euh, vraiment très difficiles. Il y a la peur des talibans dans sa vie. C'est mentionné, bien sûr, c'est très clair, mais c'est vraiment adapté pour une lecture d'enfant. Donc, ça ne va pas terrifier l'enfant à la lecture. S'il est en France ou en Suisse, comme la majorité des auditeurs de ce podcast, il va vraiment prendre conscience qu'il vit dans une société où il ou elle a beaucoup de chance. Là, c'est vraiment question de se battre pour les droits de l'éducation pour les filles. Vraiment un très, très bel ouvrage qui retrace donc « La vie et le combat » de Malala Yousafzai. Je vais te montrer l'intérieur parce que j'ai la chance d'avoir trouvé l'édition de luxe de ce livre. Bravo. Je le recommande. Si vous êtes prêt à dépenser quelques euros ou francs de plus, L'intérieur, ce n'est pas des dorures, hein, puisque c'est plutôt couleur cuivrée, mais ça donne un petit peu ce côté euh, oriental joli. au livre qui plonge un peu plus dans la, la culture en fait, de Malala Yousafzai. La couverture 4 aussi est juste wow, magnifique. Ouais. Tu vois, ça
1: brille. Et... Super, magnifique. Je pense qu'on va se le procurer. <rire> Je l'avais déjà vu passer, mais là, euh, voilà, tu, ton avis et les quelques images que, que tu m'as partagées, magnifique. Et pour continuer du coup euh, sur des ouvrages, qui aborde ce droit à l'éducation pour tous. La Tresse, magnifique album à retrouver chez Grasset Jeunesse. C'est un, un album qui est adapté du roman du même nom, donc la Tresse, de Laetitia Colombani, et qui donc est illustré par Clémence Paulet, dont on a parlé lors du dernier podcast, donc magnifique illustratrice. Ça se passe en Inde. C'est l'histoire de la petite Lalita qui vit avec sa maman, Smita, et son papa. Ce sont des intouchables, une basse caste euh, en Inde et euh, donc la petite Lalita ne va pas à l'école. Et ça, sa maman, vraiment, ça, ça l'affecte beaucoup. Donc, elle va se battre pour que sa fille ait le droit, comme tous les autres enfants, d'aller à l'école. Elle va d'abord essayer de convaincre euh, le maître du village de l'accepter. Sauf que malheureusement, ça, ça se passe mal euh, pour la petite fille puisque le maître... Euh, se montre quand même très violent envers elle. Enfin, on voit quand même des scènes assez violentes. Alors là encore, c'est à hauteur d'enfant. C'est romancé pour voilà, enfants. C'est romancé, mais voilà, il y a quand même des, des scènes assez violentes. Et donc, du coup, euh, Simita décide de fuir euh, le village avec sa fille, euh, sachant que bah, c'est très dangereux. Elles peuvent être tuées si elles se font prendre. Donc, on va on va suivre en fait euh, le chemin de cette maman et de cette petite fille qui vont quitter leur village pour trouver un endroit où euh, elles pourront vivre. Euh, de façon plus harmonieuse, plus juste et plus en phase avec leurs valeurs. Elles vont prendre beaucoup de risques pour traverser le pays. Euh, donc je, je laisse donc, bien sûr la découverte du livre aux auditeurs, mais c'est vraiment un livre très puissant. Les illustrations sont juste époustouflantes. Enfin, vraiment, c'est un album pour moi coup de cœur. Il est les couleurs sont magnifiques. Oui. vraiment dans mon top 10 des albums de tous les temps. Finalement, Smita arrive à, à rejoindre un endroit où sa petite fille pourra vivre heureuse aura le droit à l'éducation. Donc, en fait, elle va rejoindre une école, une école de filles. Euh, alors, il y en a peu en Inde, mais il en existe. Donc, des gens qui se battent pour donner le droit aux petites filles d'apprendre euh, et euh, donc d'être scolarisées. Je n'ai même pas les mots pour le décrire tellement il est beau, tellement il est puissant et tellement je vous invite à le découvrir. Tu n'en aurais pas parlé, je l'aurais fait <rire> parce qu'il est dans
0: mon top, 10 moi aussi. <rire> je peux dire que quand on l'a lu, ma fille et moi, euh, on a pleuré toutes les deux. L'histoire est tellement émouvante comme toi, mention très spéciale aux illustrations, aux, aux couleurs. C'est chaud, c'est lumineux, c'est
1: magnifique. C'est ça, c'est vraiment un, un mariage vraiment parfait entre texte et illustration. Pour information, cet album est soutenu par Amnesty International. Donc, euh, ça montre que c'est un album qui permet de lutter contre les discriminations qui empêchent du coup des milliers de personnes aujourd'hui de vivre dignement dans le monde. C'est cette petite fille qui va avoir droit
0: à l'éducation, puis c'est aussi la maman
1: qui se bat. Ouais, ouais. Le combat pour de la de maman est vraiment euh, incroyable. Et, euh,
0: voilà, c'est deux générations, finalement, de deux femmes qui se, qui se battent. Oui, j'en ai la chair de poule. <rire> Encore, et <est> toujours. <rire> Alors, ma prochaine proposition, cette fois, c'est à nouveau euh, des histoires audio, c'est à nouveau sur l'Uni, c'est un nouveau pack qui s'appelle « Les lumineuses ». C'est douze histoires à composer, cette fois il y a près de deux heures d'écoute, donc c'est quand même assez long finalement, et c'est proposé à partir de cinq ans. Alors l'histoire se passe en Afrique cette fois, c'est un groupe de femmes puissantes, quelque part entre le désert du Mali et le fleuve de Mauritanie, ces femmes sont dotées de pouvoirs magiques et vêtues de longues tuniques dorées. La légende raconte qu'elles apportent de l'aide à ceux qui en demandent. Donc, c'est des très beaux messages bienveillants. Et -à, à chaque fois, on a une petite histoire d'une fois spécifique où on amène de l'aide. On a, par exemple, l'histoire d'une fille de Lumineuse qui rêve de devenir grande et d'avoir, elle aussi, sa longue tunique dorée. Et on lui dit qu'il faut qu'elle accomplisse une fois un acte sans qu'on lui demande de l'aide, mais qu'elle aille trouver quelqu'un qui aurait besoin d'aide. Il y a plein de messages sous-jacents comme ça. Et puis, je trouve que c'est des histoires inspirantes parce que ce sont des femmes fortes, puissantes, qui amène de l'aide.
1: Mmh.
0: J'aime beaucoup le message de cette série d'histoires et je le propose donc pour ceux qui auraient euh, le l'Uni. L'autre point qui est intéressant aussi avec ce pack-là, c'est que euh, la Maison Luni a commencé à éditer les histoires maintenant sous forme de livres papier. Donc, si vous n'avez pas la boîte, mais que ce thème vous intéresse, eh bien, Les Lumineuses existent aussi en version papier chez les éditions Luni, accessibles sur leur euh, site web. Voilà. Alors, je retourne en version papier maintenant pour un de mes livres préférés. Donc, c'est euh, le livre de l'IA, écrit par Alison Turchour et illustré par Heidi Stevenson. C'est édité aux éditions linéa d'Aqua. Alors, il faut que je vous avoue, s'il vous plaît, que ça va être un peu difficile de vous le procurer parce qu'il il y en a très, très peu, je pense. Et alors, ce livre se passe à Venise. Alors, je te le montre. Hein, les il illustrations... Je craque complètement, c'est dans un style très impressionniste, très très doux. Donc on raconte en fait l'histoire d'un livre, una storia, qui en fait ne veut pas être un livre. C'est un livre qui veut euh, voir du pays. C'est une histoire très imagée, très abstraite. À un certain moment, le livre se transforme en petite fille et tous les mots qu'il y avait sur les pages du livre se retrouvent en lettres au fond de la poche de la robe de la petite fille. Et puis cette petite fille brasse ses lettres, dit qu'elle va écrire une histoire, elle veut écrire une histoire. Et ça va être l'histoire de sa vie. Donc c'est le livre de Lia. Euh, on découvre tout le, tous les quartiers de Venise à travers euh, ce livre. J'aime beaucoup parce que de temps en temps il y a des petites phrases en italien. À la fin du livre, il y a une page avec les traductions de tout ce qui est marqué en italien. Donc, si jamais vous ne connaissez pas l'italien, vous
1: saurez quand même ce qui a été dit dans le livre. Utile, c'est utile pour moi.
0: <rire> et puis, au, au fur et à mesure de ces déambulations, cette petite fille se trouve dans certaines scènes tragiques où il y a de la peur, par exemple, ou un accident de la route. Et puis, elle brasse les lettres dans sa poche et elle se dit que ce n'est pas l'histoire qu'elle veut écrire comme idée. Et elle se retrouve dans un petit quartier un peu plus reculé de Venise, tout tranquille, où là, elle voit une dame âgée qui a du mal à porter son sac et elle lui propose de l'aide. Et elle se retrouve dans ce quartier très tranquille à aider cette personne âgée, où là, il y a des mots comme « amour »,« chez soi »,« jardin » qui apparaissent et elle se dit que ça y est, elle a trouvé l'histoire qu'elle veut écrire. On comprend qu'elle reste chez la grand-mère, qu'elle va euh, suivre son éducation là-bas et tout. Et sur les dernières pages... Eh bien, on découvre qu'en fait elle a ouvert une boutique au cours de sa vie elle est devenue adulte elle vend des carnets et des agendas euh, faits main où les gens peuvent écrire des histoires elle aime regarder la lagune elle a rencontré un garçon elle est tombée amoureuse, ils se sont mariés l'histoire se termine sur cette âme âgée bien sûr en chemin elle s'est donné un nom Lia il lui reste plus que quelques lettres au fond de sa poche elle écrit les derniers mots de son histoire et elle laisse le livre devant la bibliothèque municipale. Merveilleux,
1: vraiment très beau.
0: Alors, c'est une très jolie histoire. Jolie. Les illustrations sont très chouettes. Je trouve que le message qui est dedans, c'est une petite fille qui a le courage de poursuivre ses rêves. Cette petite fille, elle est sans arrêt avec ses lettres dans les poches à dire, ça, c'est pas ce que je veux écrire et ça, c'est ce que je veux écrire. Autrement dit, c'est ce que je veux faire de ma vie. Et je trouve que du coup, c'est une histoire très inspirante pour les enfants.
1: Voilà. Oui, il a encore vraiment, même si c'est très romancé, pour le coup, c'est très inspirant. Et toi, qu'est-ce que tu as d'autre à nous proposer Alors, moi, l'ouvrage suivant, c'est « Lotte, fille pirate euh, » de Sandrine Bonini et Audrey Piri, à retrouver donc aux éditions Sarbacane. C'est l'histoire de la petite Lotte euh, qui vit dans la savane, dans une ferme, euh, avec ses parents, et qui passe son temps euh, à aller dans la jungle à la rencontre euh, des animaux qui s'y trouvent. Donc, son meilleur ami, par exemple, est un toucan, un toucan grand, majestueux, euh, qui la protège, qui veille sur elle et qui partage euh, toutes ses aventures. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que là, on a vraiment l'image d'une petite fille euh, peu conventionnelle finalement, puisqu'elle ne porte pas de robe, elle ne joue pas à la poupée euh, ni à la dinette, euh, mais cassant les stéréotypes mais voilà, elle passe son temps dans la jungle à faire des cabanes, à jouer donc, euh, aux pirates. Et je trouve que voilà, c'est un ouvrage inspirant. Les illustrations sont très belles, très poétiques. On voit la petite fille, par exemple, ici, dans les bras d'un lion immense, aux côtés d'un éléphant aussi. Donc, euh, c'est très abstrait. Je trouve que le, le trait d'illustration est relativement réaliste. Voilà, donc on parcourt euh, toute cette histoire, toutes les aventures de la petite fille. Et c'est aussi un ouvrage qui parle de peur... Euh, d'aller au-delà de ses appréhensions. Par exemple, elle se retrouve à un moment donné, donc sans, sans révéler toute l'histoire du livre, seule dans sa cabane le soir, euh, au milieu de la tempête. Et du coup, c'est aussi une histoire qui euh, montre que des fois, même si on est forte, courageuse, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Voilà, On a le droit d'avoir besoin d'aide et euh, du coup d'accepter la main qui peut, dans ces cas-là, nous être tendue.
0: C'est super. Plein de belles valeurs dans ce livre, dis donc. Et effectivement, les illustrations sont remarquables. Qui est l'illustrateur, redis-moi à nouveau Audrey Spiri. Ah oui, je vais, je vais garder le nom en mémoire. Hein. <rire> très, très beau. Alors, je crois que le prochain dont je vais parler, qui est mon coup de cœur, même si j'hésitais beaucoup avec celui que j'ai présenté avant, mais quand même, celui-là a des valeurs que je ne pouvais pas ne pas défendre dans ce podcast. Je
1: l'adore cet album <rire>
0: Voilà, hein, ça fait un des albums qu'on avait en commun euh, pour cet épisode. -ci. Alors, le livre dont je parle, là, c'est « La petite lectrice » d'Elodie Chambaud et Tristan Gillon chez euh, la très belle maison d'édition Gautier Langros, décidément, encore et toujours. C'est l'histoire d'une petite princesse qui préfère les romans au prince charmant. Donc, l'histoire commence... Euh Presque comme un conte de fées, j'allais dire, euh, comme on, on en a lu dans l'épisode précédent. Il était une fois. C'est vraiment le début du livre. On voit une grande page euh, avec un château loin, enfin une image avec un, un château loin. On est vraiment au tout début dans les codes euh, du conte de fées. Et puis, comme tu disais dans ton livre précédent, on va casser quelques stéréotypes. Hein. On va leur mettre un peu la vie dure. Donc, les parents de la petite princesse se lamentent parce que leur petite fille passe les journées enfermée dans sa tour. Elle n'est pas emprisonnée par un grand dragon, quoi. Elle aime lire des livres et elle préfère lire des livres à trouver un prince charmant. S'ensuit pendant quelques pages un peu un concept comme une histoire rallye. C'est toujours le même schéma. On va lui proposer un prince charmant et elle va répondre non à chaque fois, toujours d'une manière euh, très comique. Il y a, par exemple, un chevalier qui lui propose une pantoufle de verre. Il y a les sept nains aussi euh, qui viennent par là. Comme elle lit plein de livres, elle apprend plein de choses. Et du coup, elle leur propose de leur fabriquer une machine. Alors un robot, aspirateur, serpillère, laveur de vitres, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, cuiseur-vapeur et tombeuse. Rien que ça, c'est très drôle à lire. Il y a un effet aussi avec la police d'écriture. Au fur et à mesure, le texte devient de plus en plus petit, comme quoi la machine est infinie. Mais dans ce livre, il y a vraiment l'accent sur aimer lire et que la lecture apporte la connaissance. Donc je trouve que c'est, outre l'aspect un peu la petite fille qui se rebelle euh, des stéréotypes et qui ne veut pas forcément la vie euh, qu'on a prévue pour elle, euh, selon le classique, on va dire, il y a aussi cet aspect-là d'éducation que j'aime beaucoup. Et puis, à la fin, le royaume est attaqué par un monstre à six yeux qui a l'air très méchant et personne ne sait le combattre. Et puis, la petite princesse, elle, elle se précipite dans ses livres. Elle est sûre qu'elle a quelque part une recette contre lui et elle la trouve. Et la recette est très jolie parce qu'en en fait, il suffit de lui lire euh, des livres et des belles histoires. Et le méchant monstre devient tout gentil. La princesse lui propose même de lire des livres ensemble et de lui apprendre à lire. Donc, il y a plein de messages bienveillants dans ce livre que j'adore. Et puis, les parents, finalement le roi et la reine, qui se lamentaient au début que leur petite princesse ne faisait pas comme il fallait, que la relève du royaume n'était pas assurée. Eh bien, ils finissent par comprendre qu'elle a fait des bons choix. Ils se vantent même qu'ils ont toujours eu confiance en elle. Ça, c'est un peu la partie euh, comique du livre. Mais vraiment, je le trouve... Euh... Voilà, inspirant pour le message, il casse des stéréotypes, il encourage la lecture, il a un message bienveillant, une touche d'humour, de jolies illustrations bien rondes. Là aussi, sur les illustrations, on casse un peu les stéréotypes puisque euh, la princesse, elle n'a pas une longue robe et tout ça. Elle a un, un legging avec un t-shirt un peu long, je crois, et puis elle a des cheveux bleus, hein, mais pourquoi pas Et je le recommande fortement.
1: Tu en parles très bien <rire> Comment tes enfants ont réagi à la lecture Alors, Ma fille, euh, donc, euh, qui a 5 ans et demi, l'a adoré. Euh, il a fallu le lire plusieurs fois. Elle a vraiment mmh. beaucoup aimé. Euh, comme tu dis, c'est un, une histoire un petit peu en randonnée. Euh, tous ces princes charmants qui se présentent euh, à la princesse, la princesse qui les rejette un à un de façon vraiment très drôle. Ça l'a beaucoup oui. amusée. Le monstre aussi euh, lui a beaucoup plu. <rire> <rire> et, euh, et elle a adoré, donc je ne vais pas dévoiler la fin, mais euh, à la fin, donc, du coup, la petite princesse prend son avenir en main et part euh, à travers de, de nouvelles contrées par un biais très original, et ça, ma fille a absolument adoré. Euh, elle a même d'ailleurs voulu qu'on qu construise, qu'on <rire> qu aille voir euh, voilà, ce, ce que propose la petite princesse, mais je dis malheureusement aujourd'hui, en tout cas chez nous, ça n'existe plus. Donc euh, voilà, sans dévoiler l'histoire, il y a de très belles choses à découvrir, vraiment.
0: Oui, et c'est vraiment euh, un très beau plaidoyer pour euh, la lecture, le partage des connaissances. Donc, il n'y a pas que des valeurs euh, féministes, je vais dire, dedans. J'aime ouais, vraiment très beau livre.
1: Et du coup, moi, j'enchaîne avec un autre livre qui n'a, lui non plus, pas que des valeurs féministes. C'est un petit petit roman de la collection Moucheron, donc à retrouver euh, chez l'École des loisirs. Un roman de Clémentine Du Pontavis, truc de fille ou de garçon. Et donc c'est un roman ah. très court hein, qui est accessible dès 4-5 ans sans problème en lecture euh, offerte. Ah oui parce que c'est un
0: roman mais il n'y a pas beaucoup de texte. Il voilà, n'y a, a pas, pas vois, beaucoup voilà. de texte.
1: Il euh, y a pas mal d'onomatopées aussi. Euh, donc on peut le lire très facilement euh, en tant que parent à son enfant. Et euh, la lecture est dynamique, chantante, entraînante. Et en fait, au fil des pages, on va rencontrer des petits personnages tout colorés. Donc, c'est des petits personnages euh, imagés hein, qui représentent des enfants, finalement. Et au fil des pages, ces personnages vont discuter, échanger et casser tous les stéréotypes qui, aujourd'hui, séparent et clivent, finalement, les petites filles euh, et les petits garçons. Donc, comme par exemple, un petit garçon, ça ne pleure pas. Euh, une petite fille, ça ne joue pas au foot. Euh, une petite fille, ça ne devient pas président de la République. Euh, deux petits garçons n'ont pas le droit d'être amoureux. Voilà, ça va casser un petit peu euh, tous ces préjugés. Et c'est fait vraiment de façon très intelligente et vraiment euh, à hauteur d'enfant. Et c'est vraiment génial. Enfin, ça aborde énormément de thèmes. Oh, magnifique. Euh, voilà, on rencontre par exemple un petit, un petit garçon qui a envie de danser. Euh, donc au début, on dit mais non, tu ne peux pas danser, tu es un garçon. Mais bien sûr que si, il peut. <rire> et vraiment, le message important dans, dans cet ouvrage, c'est que chacun avec ses goûts, ses envies et son caractère, donc en écoutant finalement ses ressentis, peut devenir qui il a envie euh, d'être. Et c'est vraiment un message euh, bluffant. Euh, ma fille, ça fait pas loin d'un an qu'on l'a maintenant peut-être, et ma fille a tout de suite accroché, a tout de suite compris les messages qu'il y avait à travers ses lignes et ses illustrations. Donc vraiment, euh, n'hésitez pas à, à le lire à, à votre enfant dès le plus jeune âge. Je suis certaine qu'il peut y avoir que des choses positives qui ressortent de cette lecture. Elle
0: est magnifique. Oui, je vois là une double page que tu montres. Alors, c'est une écriture euh, un peu enfantine, un peu liée euh, et des illustrations très, très simples. Donc, ça va parler dès le plus jeune âge. Et euh, oh, magnifique, oui, je vais craquer.
1: <rire> et dans cette collection, si vous voulez aller un peu plus loin, il y a deux autres titres. Euh, donc, un qui s'intitule se, « Seul au monde », qui là va parler des différences qui existent. Forcément, on est tous différents, euh, mais malgré tout, on peut tous vivre ensemble. Et un autre mm -hmm. titre qui s'intitule « Dans quel monde vit-on » qui, euh, là, aborde des problématiques euh, écologiques, mais là encore, à hauteur d'enfant, donc vraiment toujours euh, fait de façon très intelligente et très ludique.
0: Ah oui, c'est très malin, ce petit livre. <rire> Merci beaucoup. C'était une très, très jolie sélection. Et puis, j'espère que ça va inspirer plein de parents à lire des histoires comme ça euh, à leurs enfants pour okay. leur faire réfléchir pour discuter avec eux, bien sûr.
1: L'important, c'est d'échanger. Voilà, cette...
0: voilà, il y a plein de biographies qu'on a proposées quand j'ai lu à ma fille. Forcément, il est arrivé une tonne de questions derrière. Alors, on parle. Si on n'a pas l'information, on va la chercher sur Internet ou dans un autre livre, ensemble ou pas. On s'enrichit de toutes ces existences.
1: On ne peut que le souhaiter.
0: Je <rire> te remercie encore une fois. C'est toujours un vrai bonheur d'enregistrer un épisode avec
1: toi. Merci à toi, vraiment. <rire> bonheur partagé.
0: Merci, je te dis à tout bientôt, on va sûrement se trouver un thème tout bientôt. J'espère <rire> C'est sûr, au revoir Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu, et qu'il pourra vous aider ou vous inspirer pour vos prochaines lectures avec vos enfants. Si vous avez aimé cet épisode, ou si plus généralement vous aimez le podcast L'âme à lire, laissez-moi un avis, un commentaire, un cœur, cinq étoiles, et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. J'ai créé ce podcast parce que j'avais envie de partager mon amour de la lecture enfantine avec vous. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis ou me proposer des thèmes en m'écrivant à info.ttodo.com. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en devenant membre sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le commentaire de cet épisode. L'argent récolté me permettra de payer l'hébergement du podcast. Alors quoi que vous fassiez, je vous dis merci d'avance et à tout bientôt